0: Era uma vez uma princesa Moura enganada. A princesa seduzida. Primeiro quadro. A história de hoje tem data. Quem investigou situa em 921, mais coisa, menos coisa, e localiza em Ponte de Sor. Até aqui tudo normal, atendendo a que são muitas as lendas portuguesas datadas e localizadas. Porém, sempre vos digo. Que a aventura desta princesa Moura, chimena de seu belo nome, é absolutamente extraordinária. Porque tem um desfecho fora de todas as regras, regras muçulmanas, que em grande parte ainda perduram nos dias de hoje. A começar pelo facto de que nas sociedades de cultura árabe a mulher era, como ainda é, considerada um ser inferior e, como tal, inteiramente dependente da vontade dos homens. Ora, Ximena, não sendo uma mulher do povo, pelo contrário, acabou por se refugiar algures nos braços do povo. Isto para explicar que Ximena, ou, se quisermos, a infanta Ximena, era filha de um rei Mouro, Ordonho II, membro importante de uma família célebre, no século X de nome Menezes E contra tudo que qualquer de nós poderia esperar Na vida de uma princesa assim Guardada a sete chaves Seguida e vigiada pelas habituais aias e escravas Não se sabe bem como nem por que razões Terá encontrado um plebeu qualquer Seguramente um garanhão experimentado Que sendo Ximena a infante do rei Ordonho não queria outra coisa senão chegar-se a ela. E nem é necessário dizer mais nada. Quase escondidamente, a lenda refere que, vítima da própria beleza e juventude, quem sabe até a ingenuidade, Ximena, caiu numa engoda do garanhão e, cito a fonte de que me sirvo, acabou seduzida e abandonada. Sendo que esta palavra, seduzida, não fosse o ritual compreensível da rádio, se poderia dizer de uma forma muito mais frontal. Não faltam palavras para isso. A Princesa Seduzida, segundo o Quadro. Logo que a Princesa Ximena teve consciência do que lhe acontecera e não deve ter precisado nem de horas nem de minutos, sentiu-se naturalmente perdida. E mais do que tudo, experimentou um medonho pavor do pai. Ai, ai, por alá, ai, se o meu pai vem a saber... Era morte pela certa, de maneira que tomou a decisão de fugir, 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 fugir da cólera, mais do que certa, do rei Ordonho II. Fugindo, imaginemos com que aflição naqueles passos tremendos, correndo sempre que lhe era possível correr, conta a lenda que Ximena foi parar a certo lugar, conhecido como Lugar de Menezes, nas então denominadas terras de campo Já no reino de Leão Ou seja, para além do reino do próprio pai Perdida por aqueles matos desconhecidos Foi, entretanto, encontrada por um lavrador disse que chamado Telo Sanches E que, mal a viu Se compadeceu dela Menina, que fazeis por este lugar? Ximena queria, tudo menos, revelar a realeza que trazia no sangue Senhor... Perdida. Isso vejo eu. E não fazendo a menor ideia de que estava diante de uma infanta princesa, com muita bondade, Telo procurou confortá-la. Dar-vos-ei agasalho, e se assim quiserdes, recolho-vos na minha humilde morada, até quando entenderdes. Por Alá, como poderia eu agradecer-vos meu benfeitor? Em troca, contai comigo para ser vossa criada. Servir-vos-ei como melhor souber e puder. E assim ficou combinado, porque o lavrador, que vivia sozinho, achou de tal forma irresistível a beleza radiosa de Ximena que, sem segundas intenções, só lhe poderia agradar tê-la em casa, nas lides próprias de uma serva, dia a dia. A Princesa Seduzida Terceiro e último quadro a continuação de tudo isto adinha-se, por um lado, Chimena ia esquecendo o salafrário fugaz que a tinha violado e, quanto a Telos Sanches, cada dia que passava ia revelando a Chimena primeiro discretos gestos de amor, depois um pouco mais visíveis, sendo que a jovem também começou a gostar do protetor, até que, nem podia ser de outro jeito, acabaram por casar com o tempo, os filhos do casal começaram a nascer, sendo que a prole começou até por dois gêmeos. De certo dia, porém, estava Ximena ocupada a tratar da criação. Ouviu próximo um tropel e cálculo. Isto deve ser gente que anda por aí à caça do javali. Sem -lhe passar pela cabeça o que ia suceder, vindo de um ser próximo um dos caçadores, aproximou-se dela, estava Ximena ataviada com roupas de camponesa, a cabeça coberta por um largo chapelão de palha, o coração de Ximena ia parando com o choque porque imediatamente reconheceu o pai. Camponesa, vejo que vossa pequena herdade me poderia acolher. Será que me podeis dar uns goles de água e uma codia de pão? Para fechar a história basta referir dois ou três detalhes. Mal entraram em casa, Ximena foi buscar o vestido de princesa com que tinha fugido, de Ponte de Sor com que tinha fugido da casa do pai ali presente, e foi quando o rei, ele que tanto e tanto tinha procurado saber onde poderia estar a filha desaparecida, reconheceu Ximena. E, entretanto, surgiu Telo Sanches, o marido de Ximena. Sede bem-vindo a esta humilde morada, meu senhor. Meu querido Telo, este senhor é o meu pai, o rei Ordonho II. O espanto de Telo nem se pode descrever. Por alá, meu amado pai. Sei que já vistes como vivo feliz, casada com este bom homem, e nossos filhos, vossos netos, andam a brincar ali fora. Oh, minha amada Ximena, como me sinto recompensado por vos ver tão bem. O rei logo decidiu, porque tinha fartos poderes para tal, claro, convencer os dois a aceitarem ir viver para a corte. Mas deu foros de nobreza até Los Sanchas e mandou os arautos do reino espalhar a boa nova por toda a parte. Moral da História. A cada um aquilo que é seu.